0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Das Schöne bei den Summer Celebrations ist ja, dass es nicht eine Serie gibt, wo man jetzt schauen muss, was möchte Gott mir speziell zu dieser Serie sagen, sondern man darf Fragen als Preacher, was liegt auf meinem Herzen und ich habe einfach geschaut, als ich gefragt wurde hier heute zu predigen, was ist die Grundmessage, die am meisten sich durch mein Leben zieht und ich predige also wieder einmal vor allem zu mir selbst heute. Das ist mein großes Lernfeld und die praktischen Tipps, die ich euch mitgebe, heißt nicht, dass ich die alle schon selbst beherzige, sondern dass ich dran bin. Nein sagen ohne Schuldgefühle ist so die große Überschrift und ich will das so ein bisschen entfalten, was das eigentlich bedeutet, wie Jesus dazu steht und am Schluss ganz praktische Tipps geben, wie man das noch besser hinkriegen kann. Und zuallererst, um das so ein bisschen einzuführen, will ich euch eine Story erzählen, die ist ein bisschen zusammengestellt von einer Person. Wir könnten sie Jana nennen, die könnte aber auch Beate heißen oder vielleicht findest du dich auch an einer anderen Stelle wieder. Also die Jana, die ist schon verheiratet, die hat Kinder, schon ein bisschen älter, schon im Schulalter und sie arbeitet auch. Und sie ist Christ. Und in der Gemeinde hat sie viel gelernt, sie, ihr ist die Bibel wichtig und sie möchte die Bibel echt so anwenden auf ihr Leben. Und äh, da geht es auch so viel ums Lieben und Dienen und ein gutes Miteinander. Und jetzt gehen wir mal in so einen Tagesablauf rein. Ne? Also morgens, sie ist um 6 Uhr hundemüde aufgestanden, weil es mal wieder so spät war. Und dann hat sie das Frühstück gerichtet, hat die Kinder irgendwie aus dem Bett gezerrt. Alle sind irgendwann versammelt und es gibt Essen. Und weil es dann schon so knapp ist und so spät ist, stürzt die ganze Familie aus dem Haus die müsli bleiben stehen, die Milch bleibt stehen. Ähm, ja, Die sind es einfach nicht gewohnt, sind ja vielleicht auch noch ein bisschen klein, um mitzuhelfen. Jedenfalls, Jana räumt den Tisch dann noch ab. Ähm, zum Schminken kommt sie schon gar nicht mehr, weil sie muss ja auch selber los zur Arbeit. Und dann stürzt sie sich in den morgendlichen Verkehr, steht natürlich ein bisschen im Stau. Ach, da fällt ihr auch noch ein, ihr Sohn hat das Schulbrot liegen gelassen. Das geht nicht. Ey, dieser lange Schultag ohne so ein sättigendes Frühstück. Sie ringt kurz mit sich und dann dreht sie um, holt die Brotdose, stürzt sie in die Schule, drückt sie ihrem Sohn in die Hand und dann aber ab zur Arbeit. Kein Wunder, dass sie zu spät kommt. Naja, das passiert öfters. Vielleicht haben sich die anderen ja schon daran gewöhnt, aber nein, sie haben mit dem Meeting schon angefangen ohne Jana. Und es ist echt peinlich, noch irgendwie am Rand reinzuschlüpfen. Alle Augen starren sie an. Ah, dieser morgendliche Verkehr, irgendwas murmelt sie und setzt sich schnell hin und dann naja, kommt ein relativ ruhiger Vormittag, wo sie produktiv arbeitet und richtig was schafft, bis kurz vor zwölf, kurz vor der Mittagspause ähm, plötzlich das Telefon klingelt und eine Freundin anruft und Jana muss sich das kurz anhören, aber sie schafft es dann doch noch auf der Hälfte der Mittagspause ihre Freundin einen Punkt zu setzen, sagen, du, ich habe zwar Mittagspause, aber ich möchte auch noch was essen. Und sie schafft es ganz kurz zum Imbiss nebendran eigentlich nicht so schön einen Spaziergang mit den Kollegen und dann was Gesundes essen, aber naja gut, die Pommesbude tut es auch. Schnell zurück an die Arbeit und weiter geht's. Und endlich ist der Feierabend in Sicht. Jana will schon gerade zur Tür rausgehen, da kommt der Chef um die Ecke und wenn sie das schon sieht und den Stapel Papier, dann weiß sie schon, was ihr droht, weil das öfters vorkommt. Ihr Chef Frank kommt vorbei und sagt, ah Jana, wie gut, dass ich dich noch treffe, meine verlässliche Kraft, schau dieser Stapel, der muss bis morgen früh um neun fertig sein, noch mal ein bisschen durchgeschaut, nur noch ein bisschen umschreiben, ist eigentlich alles schon beieinander, kannst du mir aushelfen, ich habe so einen Zeitdruck. Ich bin sicher, du schaffst das. Und Jana merkt, wie die Wut in ihr hochkocht. Wie kann der fünf Minuten vor Feierabend mit diesem Stapel Papier noch vorbeikommen? Sie hat ihn schon in der Hand, wiegt ihn. Oh, das sind bestimmt eher fünf Stunden Arbeit, als nur noch mal schnell durchgucken. Aber anstatt jetzt was Zorniges zu erwidern, Geht sie in sich, sagt, oh, Jesus, ja, ich soll ja dienen, wo ich hingestellt bin, okay, ja, sicher, Frank, mache ich das gerne für dich. Und er, ja, ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann, dreht sich um, geht fröhlich weg und sie seufzt, packt den Stapel Papier noch ein, der muss jetzt ja mit nach Hause. Dann ist sie auf dem Rückweg, eigentlich ruft ihr Mann an. Hey, Schatzi, es wird spät heute, kannst du die Kleine vom Turnen abholen? Ich schaffe das nicht. Und noch ehe sie groß was erwidern kann, hat der schon aufgelegt. Also macht sie den extra Bogen, eigentlich nicht geplant, holt ihre Tochter vom Turnen ab, die dann auch einsteigt ins Auto und dann geht's ab nach Hause. Zu Hause muss natürlich warm gekocht werden, ist ja klar. Die Kinder haben noch Hausaufgaben zu tun, es ist stressig. Irgendwann kommt der Mann, das Essen ist auf dem Tisch, sie ruft, hey, Essen ist fertig, Essen ist fertig, aber niemand kommt und setzt sich. Das Essen wird schon kalt und dann brüllt sie durchs Haus, obwohl sie es eigentlich hasst. Aber wie soll sie denn sonst ihre Familie an den Tisch kriegen? Nach dem Abend ah, dann während des Abendbrots noch klingelt das Telefon, <lacht> ihr Handy und eigentlich denkt sie, naja, wir wollten ja während der Mahlzeit nicht mehr ans Handy gehen, aber es könnte ja was Wichtiges sein. Es könnte ja jemand sein, der meine Hilfe braucht. Also hey, äh, zieht sie ihr Handy doch aus der Tasche, geht kurz dran und an der anderen Seite ist... Die Leiterin vom Barteam in der Kirche, von der, in einem ICF. Hey, nächste Woche fällt leider unsere Leute Küchenkraft aus hier, die immer Kaffee machen, Brötchen holen und so. Und Jana, könntest du nicht dann nächsten Sonntag einspringen? Ist auch gar nicht viel. Einfach schon morgens um 8 da sein und mal alles richten. Und Jana? weiß eigentlich ganz genau, dass die Samstagsabends auf einer Feier eingeladen sind, dass es spät werden wird mit den Kindern, dass sie die morgens wohl kaum aus dem Bett kriegt, aber statt auf ihre Zeit zu achten, sagt sie, ja natürlich, hey, ich lasse mich so gern von Jesus gebrauchen, so cool, danke, dass du mich gefragt hast und sie sagt zu. Puh, okay, die Kids stürmen vom Essenstisch weg, Der Sohn fragt, kann ich noch einen Freund reinladen, dass der noch rüberkommt? Nein, schon viel zu spät, aber der kommt doch noch für eine knappe Stunde. Jana lässt die Kids spielen, setzt sich an die Aufgaben von der Arbeit, der Mann chillt auf dem Sofa, schaut sich die Sportschau an und als sie dann endlich irgendwann spätabends die Kids im Bett hat, die ersten zwei, drei Sachen schon durchgearbeitet von dem, was morgen um neun fertig ist, will sie eigentlich noch ein bisschen Zeit haben mit ihrem Mann? aber der ist eingeschlafen auf dem Sofa und dann will sie ihn doch lieber nicht wecken, geht ins Bett und ist echt verzweifelt und leer und müde und ausgelockt und fragt sich, wie konnte das passieren, dass dieser Tag so vollgestopft ist und so völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht kennst du solche Tage, vielleicht ist bei dir auch alles immer super smooth und geordnet und nichts Unvorhergesehenes passiert, aber ich frage mich, war das bei Jesus eigentlich auch so? Ich meine, schließlich wollten auch alle möglichen Leute was von Jesus. Wir lesen doch in der Bibel, dass da zig Menschen kamen und geheilt werden wollten und er das ja auch getan hat. Wie ist er eigentlich damit zurechtgekommen und hat er eigentlich immer Ja gesagt? Weil heißt das nicht, Nächstenliebe, dass man zu allem, was Menschen von einem möchten oder zu allem, was man merkt, was von Gott kommt, Ja sagt? Wie ging Jesus mit Menschen um? Lass uns mal in einen Vers, in zwei Verse reinschauen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Typische Situation. Stell dir vor, du würdest als Mami, oder als, ja, meistens als Mami, vielleicht auch als Papi, morgens früh weggehen in der Frühstückszeit und einfach nicht erscheinen. Alle würden Kopf stehen und durchdrehen zu Hause, oder? Alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus ist so dreist, obwohl viele, viele Leute noch was von ihm wollen, sagt er einfach, nein, wir gehen jetzt weiter. Und er entfernt sich räumlich, körperlich sogar da, wo die Not doch so groß ist und geht weiter. Als Jesus wieder ins Boot stieg, anderes Setting, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, also er hat gerade jemanden befreit von einem Dämon, geheilt, der kann jetzt ein neues Leben anfangen und dieser Mann bittet ihn, mit ihm gehen zu dürfen. Cool, oder? Also mehr von Jesus lernen, wer wünscht sich das nicht? Jesus ähnlicher, näher an sein Herz und so, den muss man doch jetzt mitnehmen. Aber Jesus sagt, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Also Jesus ist auch hier echt krass, wo wir, glaube ich, alle menschlich gesagt hatten, natürlich kommst du mit hier, lern von mir, geh mir hinterher. Anscheinend ist es nicht dran für diesen Mann und Jesus schickt ihn knallhart nach Hause, davon Jesus zu erzählen. Hey, und es lohnt sich, mal die Evangelien durchzulesen und zu gucken, wo sagt überall Jesus nein? Wo nimmt er überall Chancen nicht wahr, wo er was hätte tun können für andere Menschen? Und die krasse Frage ist ja, warum und wie schafft Jesus das eigentlich? Und andererseits, auch wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, es kann also nicht darum gehen, immer zu allem Ja zu sagen, denn das hat Jesus auch nicht getan. Aber was denn dann? Bevor ich darauf eingehe, schauen wir uns noch ein bisschen an, was das ist, was Jesus da gemacht hat. Er hat klare Grenzen gehabt, sage ich. Ich benutze mal dieses Wort jetzt, auch wenn das so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, wie man das gemeint hat. Also er konnte an den richtigen Stellen Nein sagen, weil er genau wusste, wer er ist was sein Auftrag ist auf der Welt, was Gott jetzt genau in dem Moment vor ihm will. Und wir können das ganz oft nicht. Deswegen ist es so wichtig, da einmal hinzuschauen. Wer nicht Nein sagen kann, also so wie die Frau in dem Beispiel am Anfang, der lässt sich leicht von anderen bestimmen. Ich nehme mal ein Setting, wo ich das erklären kann dran hier typische Situation, auch wieder aus dem Mutteralltag, wir haben mit allen Leuten ein Eis gegessen in der Familie und der eine Sohn war am schnellsten fertig, hat schon aufgegessen und ich habe es mir ein bisschen aufgespart und genieße es so ganz langsam, mein Eis zu essen. Und jetzt kommt mein kleiner Sohn und sagt, Hey Mami, kann ich noch was von deinem Eis, ich möchte dein Eis noch zu Ende essen, du hast so coole Sorten und die schmecken so viel besser als meins und das war so schnell allen. das war auch auf jeden Fall viel kleiner. Und was macht jemand, der nicht Nein sagen kann? Er entscheidet gegen sich selbst, lässt sich von anderen bestimmen. In dem Fall, ich gebe mein Eis meinem Sohn. Ja, ich entscheide gegen mich. Ich würde es eigentlich gern selber auch noch genießen, aber ich gebe es weg. Und gleichzeitig kommen dann ganz oft Schuldgefühle hoch. In dem Fall, ich will ja eigentlich gar nicht, dass mein Sohn so viel Süßes isst. Es ne? entspricht nicht meinen Werten und meinen Prioritäten. Er hatte ja schon eins und jetzt kommt noch was obendrauf. Aber wenn ich es nicht tue, weiß ich auch genau, da kommt dieser Wutausbruch, da kommt dieses, Mami, du bist so unfair, du bist so gemein, du gönnst mir auch gar nichts. Und diesem Druck halte ich nicht stand. Und Schuldgefühle auf der einen Seite, wenn ich nachgebe, Schuldgefühle, wenn ich nicht nachgebe, total die verzwickte Situation. Und ja, das ist das Resultat, wenn ich keine Grenzen setzen kann. Aber es gibt auch Menschen, die haben auch auf diesem Nein-Sagen-Thema ein Problem, aber auf der anderen Seite, die können nämlich ein Nein nicht hören. Schauen wir mal da rein. Jemand, der sein Nein nicht hören kann, der setzt seine Absicht durch. Warum? Weil zum einen, weil er vielleicht den anderen nicht im Blick hat oder die andere und auch, weil sich diese Personen oft immer im Recht fühlen und wissen, wo es lang geht und damit verletzen sie massiv die Grenzen anderer. Auch hier ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich habe, hatte eine Freundin, die große Schwierigkeiten hatte, damit Grenzen wahrzunehmen in ihrem Leben, sowohl eigene als auch andere. Und ähm, als wir umgezogen sind, war ich äh, hochschwanger mit unserem vierten Kind und sie kam zu Besuch und in unserem Garten stand noch so eine recht große Plastikrutsche, äh, die noch raus musste auf die andere Seite, um dann abzutransportiert zu werden. Und es gab kein Gartentor, ja? es gab nur die Garage und das Haus. Und dann kommt sie, will mir helfen, sagt, die Rutsche, die kriegen wir durchs Wohnzimmer, durch den Flur, durch die Haustür, gar kein Problem. Ich sage, nein. Sie sagt, Ja, du bist ja schwanger, dir ist es zu schwer, ich schaffe das. Und dann zerrt sie diese Rutsche los durch unsere offene Terrassentür rein ins Wohnzimmer, und ich will das überhaupt nicht. Ich habe gesagt, nein, bitte lass das. Aber sie hat mein Nein überhaupt gar nicht gehört. Sie hat auch nicht geschaut, was mir jetzt wichtig ist, weil sie hatte diese Absicht. Sie wusste, was richtig ist und sie wollte das durchsetzen. Hat auch nicht darauf geachtet, ob dann vielleicht was kaputt geht in unserem Wohnzimmer. Hat diese Rutsche reingezerrt, nur um dann festzustellen, dass sie wirklich nicht durch die Tür in den Flur passt und wirklich nicht, also viel zu eng alles. Ja? Aber und ich war, fühlte mich so überfahren davon, denn hier hat mein nicht, nicht genug Nein sagen können ganz stark auf eine Person getroffen, die dieses Nein nicht hören kann. Und vielleicht kennt ihr das sonst auch manchmal, also ihr habt vielleicht Bekannte, vielleicht schon selbst erlebt, wenn es um Beziehungen geht, da ist eine junge Frau, die ist attraktiv, <lacht> da ist ein junger Mann, der findet sie hübsch, passiert so in meinem Freundeskreis auch, und sie sagt, oh nee, ich glaube, du bist nicht so mein Typ. Und sie, der, er denkt, ach, sie will nur, dass ich hier voll meine Leidenschaft zeige und hängt sich rein und ruft wieder an, macht die Aufwartung. Und sie, ein bisschen vorsichtig, oh, ich möchte eigentlich nicht, dass du mir ständig auf WhatsApp schreibst. Und er wieder dann in der Small Group zu seinen Freunden, hey, ähm, sie, ist, sie weiß nur noch nicht genau, was gut für sie ist. Und, <lacht> und äh, ich werde sie schon noch rumkriegen. Und wenn sie dann sogar persönlich sprechen, sagt er ihr sogar ins Gesicht, du meinst das doch gar nicht so. Also auch das gibt es Menschen, die ganz Schwierigkeiten haben, wirklich zu hören, wenn jemand Nein sagt. Und die das ganz, ganz laut und klar hören müssen. Und wenn das natürlich so aufeinander trifft, jemand, der Schwierigkeiten hat, das klar zu sagen, jemand, der Schwierigkeiten hat, es zu hören, ist der Stress und der Konflikt schon, schon vorprogrammiert oder auch die, die, ja, die Abwärtsspirale in der Beziehung. Ja, wofür brauche ich überhaupt dieses Nein und dieses Nein sagen können? Ich brauche es, weil... Gott mir einen Verantwortungsbereich gegeben hat. Einen Bereich, für den ich zuständig bin. Und diese Grenzen, dieses Nein sagen oder auch manchmal Ja sagen können, markieren eigentlich diesen Bereich, wofür ich zuständig bin. Ich bin verantwortlich. Nehmen wir mal mein Haus und mein Grundstück. Wenn du Eigentümer bist, dann ist das dein Verantwortungsbereich, dafür bist du zuständig. Dann musst du da im Winter den Schnee schippen und dann musst du den Rasen mähen oder sprengen oder was auch immer. Du musst schauen, dass der Baum nicht in das Grundstück des Nachbarn komplett reinwächst und was bei uns ab und zu passiert, dann gibt es halt Ärger von den Nachbarn, weil das ist dein Verantwortungsbereich und das ist ja leicht und fassbar. Aber das gibt es auch im Nichtsichtbaren. Hm, ihr kennt das Zwischenmenschlich schon, so wie nah man einander kommt. Fremden winke ich eher zu, Leuten, die ich sehr, sehr lieb habe, die umarme ich feste, die lasse ich ganz nah an mich ran. Allein schon auf der körperlichen Ebene so, ne? da ist die Haut meine praktische Grenze. Und auch in Beziehungen, im Miteinander, alles, was sich in mir abspielt. Meine Gefühle zum Beispiel meine Bedürfnisse, was ich brauche für mich, damit es mir gut geht, mein Handeln, was ich tue, aber auch welche Gedanken ich denke, welche Entscheidungen ich treffe, meine Zeit, wofür ich die einsetze, meine Ressourcen, wofür ich mein Geld ausgebe, das ist alles mein Verantwortungsbereich. Und manchmal sind wir da so krass geprägt von dem, dass entweder dass das sowieso alles Gott gehört oder dass andere Menschen da irgendwie einen Anspruch drauf erheben und, und gerade wenn man mit Kindern groß wird, dann am Anfang braucht so ein Baby, ist ja so krass bedürftig, dass mein ganzes Leben in dieses Baby fließt zeitweise, dann ist das manchmal nicht mehr so klar und nicht mehr so leicht zu erkennen, was ist jetzt eigentlich mein Verantwortungsbereich, wofür bin ich zuständig und wofür nicht. Und dieses Grenzen, dieses Zuständigkeiten haben, ist von Gott so ausgedacht. Lass uns mal da noch in zwei Verse reinschauen. Der eine ist, helft euch gegenseitig bei Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Galater 6, Vers 2 steht das. Ne? Einander bei Schwierigkeiten und Problemen zu helfen. Das ist diese nächsten Liebe, liebe den anderen wie dich selbst, von der Jesus spricht und meint aber wirklich bei Schwierigkeiten problem Da, wo du nicht mehr kannst, wo du denkst, von die, unter dieser Last zerbreche ich förmlich. Da brauchen wir ganz, ganz dringend die christliche Gemeinschaft des Miteinander unter Brüdern und Schwestern, also in Jesus. Da brauchen wir Kleingruppen, vielleicht einzelne Gesprächspartner auch mal. Und dann, für manche von uns ist es dran, sich das einzugestehen. Ich muss meine Schwierigkeiten und Probleme nicht alle alleine tragen. Ich muss meine meine Grenze nicht fest zu mauern, sondern ich darf das offen gestalten und darf Leute mit mittragen lassen, mit Einblick haben in mein Leben. Aber für manche ist es auch so, dass die mh, das Gefühl haben, ihr ganz normaler Alltag ist immer schon die Last, unter der sie fast zerbrechen und die Riesenschwierigkeit. Und für unseren ganz normalen Alltag sagt Gott, ein paar Verse weiter, schließlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Also Gott hat Verantwortlichkeiten geschaffen und uns in ein Leben gesetzt, was nicht immer nur Sonnenschein und mega leicht und einfach ist und ähm, es gibt sehr wohl Dinge, die ich selber tun kann, wo ich es lernen kann, mich zu organisieren oder meine Zeitweise einzuteilen oder mir Hilfe zu holen an der entsprechenden Stelle und ähm, was nicht unter diese Schwierigkeiten und Probleme fällt. Und auch bei Kindern, wenn sie größer werden, kommen sie immer mehr in so eine Selbstständigkeit rein. Immer mehr, dass sie für ihr eigenes Verhalten auch verantwortlich sind. Und wenn ich dabei bleibe, ne, meinem Dreijährigen binde ich die Schuhe, meinem Fünfjährigen vielleicht gerade noch, aber wenn ich meinem Acht-, Zehn- oder 15-jährigen Sohn immer noch die Schnürsenkel zubinde, dann ist das eine Verantwortlichkeit, die er jetzt langsam tragen sollte. und so machen wir es manchmal auch bei unserem Partner oder bei unserer Partnerin dass dass die Verantwortlichkeiten irgendwie verschwimmen und ähm, bei der Aufgabenverteilung im Haushalt was ist meins, was ist deins da braucht es ganz viel Absprachen und Kommunikation dass ich mich nicht einmische in das, was dem anderen gehört sein Nein respektiere und selber auch weiß, wo ich dann mal Nein sagen muss, weil ich nicht das auch noch und das auch noch und das auch noch machen kann. Immer da, wo jemand eine Anforderung hat, wo jemand was von mir will, da geht es eigentlich um meine Grenzen, um die Frage, ob ich Ja sagen will oder Nein sagen will. Ob die Leute mich jetzt direkt fragen oder ob ich das nur in mir spüre, wie so ein Erwartungsdruck. Manchmal sind wir ja auch schon so oft gefragt worden, dass wir schon genau wissen, was jetzt kommt. Oder bei den eigenen Eltern haben wir das manchmal ganz krass. Wir wissen ja, wie die ticken. Die brauchen nur gucken. Dann weiß ich schon, was ich eigentlich tun sollte, was sie von mir erwarten. Und ich muss, ich darf mich entscheiden, wie will ich mich dazu stellen. Und dazu will ich ganz praktisch noch ein paar Tipps geben. Ne? Das eine ist ja, dieses überhaupt erstmal zu realisieren. Jetzt geht es um meine Grenze. Zu bemerken, Das ist jetzt ein Thema, wo ich ja oder nein sagen darf. Ich muss nicht automatisch und wie aus Reflex handeln, einfach weil ich es schon immer so gemacht habe. Das, was ich gerade so beschrieben habe, sind alles so Themenfelder. Auch auf der Arbeit, mache ich Überstunden oder mache ich keine Überstunden? Nehme ich noch Arbeit mit nach Hause oder nicht? Was für Verantwortlichkeiten, was für Aufgaben übernehme ich in der Church auch? Welche Mitarbeit sage ich zu oder nicht zu? In der Kindererziehung, in ganz vielen Bereichen geht es immer wieder darum, will ich ja sagen, will ich nein sagen? Und wenn ich das einmal erkannt habe, das ist jetzt ein Thema und ich könnte hier mal innehalten, nicht aus Reflex handeln, dann brauche ich ja innere Klarheit. Das ist oft meine große Baustelle, dass ich gar keine innere Klarheit habe, dass ich auch nicht so richtig weiß, was ich eigentlich will und dann diese Sätze, die man früher mal gelernt hat oder wie man geprägt worden ist, einfach so dazwischen schießen und, und für eine große Verwirrung sorgen. Wie kann ich Klarheit bekommen innerlich? Frag dich, wie ist der Zeitplan? Schau auf deine Uhr, linke Hand, Uhr <lacht> und, oder auf deinen Terminkalender, ja? Wenn so eine Anfrage kommt oder du eine Möglichkeit siehst, dich einzubringen, habe ich überhaupt Zeit dafür? Ist es überhaupt drin? Ne? Praktisch, wenn jemand sagt, hier macht die Bar am nächsten Morgen, habe ich überhaupt die Zeit dafür? Dann schau auf dein Herz. Wie geht es mir damit innerlich? Will ich das eigentlich? Passt das zu meinen Werten, Prioritäten oder macht mir das Druck? Ne? Wenn meine tendenziell immer jammernde Mama überraschenderweise vorbeikommt, kann ja sein, dass ich sie grundsätzlich mag, aber dass das jetzt gerade voll den Druck und die Beklemmung in mir auslöst und mein Herz eigentlich überhaupt nicht ready dafür ist, sie jetzt liebevoll zu empfangen. Und dann ist es nicht cool, einfach zu spielen, als wäre alles in Ordnung und, und sie reinzulassen und den ganzen Nachmittag oder Abend oder so in Beschlag nehmen zu lassen. Also Emotionen, Ne? Habe ich Zeit, wie geht es mir emotional damit und habe ich Puste dafür, meine Lunge, habe ich Kraft dafür, das zu tun. Es kann ja sein, wie in dem Beispiel vom Anfang, ich werde gefragt, ob ich am nächsten Morgen um acht schon hier sein kann und ich habe eine lange Feier am Abend vorher und es wird mega spät, dann ist meine Energie vielleicht völlig am Ende und ich würde es kraftmäßig eigentlich gar nicht mehr schaffen nach der anstrengenden Woche. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe nicht die Puste dafür. Oder jemand fragt mich, meinen Sabbat zu nutzen, ihm beim Umzug zu helfen. Wäre auch so eine Frage, wo man ganz praktisch gucken muss, kann ich mir das von meiner Kraft her leisten, jetzt zu helfen? Oder bin ich dann ausgenockt für den Rest der Woche und platt? Und das Letzte, hier die rechte Hand, habe ich irgendwo anders schon eine Zusage gegeben? Habe ich schon ein Commitment oder eine Verpflichtung, die, wo jemand anders von mir was will? Ähm, zum Beispiel vom Anfang die Situation, wo der Papa die Kleine nicht vom Turnen abholt, weil er nicht Nein sagen kann auf der Arbeit und einfach länger arbeitet. Da hat er eigentlich ein Commitment bei seiner Tochter und seine Frau zahlt den Preis. Wenn du nach der Celebration gefragt wirst, noch zu beten für jemanden und du hast kleine Kinder, die Hunger haben und quengeln und so, dann zahlen sie den Preis, wenn du hilfst. Und von daher ist es voll wichtig zu schauen, habe ich Zeit? Was machen meine Emotionen dabei? Will ich das überhaupt? Habe ich die Kraft dafür? Und habe ich schon ein anderes Commitment, dass ich dir gar nicht zusagen kann? Und vielleicht hast du nach diesem Vierer-Check-Up dann schon innerliche Klarheit, ob du zusagen willst oder nicht. Und wenn du dafür Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Du musst nie sofort Ja sagen, außer vielleicht jemand, ertrinkt. Aber ansonsten kannst du, glaube ich, immer sagen, gib mir einen Moment zum Überlegen. Und dann nimmst du diesen Moment und gehst diesen Check-up durch. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, dann spür nochmal ganz tief in mich rein. Und wenn nur ein Prozent mehr Richtung Nein tendiert, dann sag Nein. Und sag es einfach klar und, und stehe zu der Entscheidung. So, das eine ist die innerliche Klarheit. Das letzte ist jetzt noch wie, vorletzte, wie bringe ich das rüber? Wie sage ich das dem anderen? Und da müssen manche von uns vielleicht auch einfach Sprechen trainieren, ja? Also wenn du ein klares Ja hast, dann halt das auch nicht zurück. Dann warte nicht noch eine Woche, bis du endlich Ja sagst und lass den anderen auf heißen Kohlen sitzen und dann sag Ja, volles Ja und handel auch entsprechend. Und dann, wenn du nicht voll Ja sagen kannst, kannst du vielleicht immer noch Ja, aber sagen. Es ist ja fast nie, gibt es nur schwarz und weiß. Ganz oft kannst du überlegen, wenn diese Erwartung kommt, wenn diese Anfrage kommt, wenn ich die Not sehe, was davon entspricht, zum Beispiel meinen Werten oder meinem Zeitbudget oder meiner Begabung und du kannst auch einen Teilzusage geben. Du kannst sowas sagen wie, ja, ich helfe dir total gerne beim Umzug, aber das ist mein Sabbat und damit ich mich auch noch erhole, werde ich nur morgens von 9 bis elf dabei sein. Oder du kannst sagen, Welcome ist mir so wichtig und da geht mein Herz auf, wenn ich Leute begrüße, aber ich habe die Kitzen, ich kann nicht nachher noch alles mit aufräumen, wir müssen dann nach Hause. Kannst du damit leben, dass ich nur einen Teil des ganzen Ministries erfülle und dann kann der andere reagieren und sagen, ja, ich nehme dich oder ich suche jemand anderen. Oder umgekehrt, du sagst, uh, welcome ist voll wichtig und da geht mein Herz auf, aber ich kann nicht gut Leute begrüßen. Lass mich doch nachher alles aufräumen und ich diene euch im Hintergrund. Ja, Also es gibt immer Möglichkeiten auch zu schauen, was ist jetzt möglich, was ist jetzt dran, wie kommt mein Herz zum Zug und wenn dein Herz voll unter Druck ist und du gar nicht gerne gibst, wir hatten es eben schon in der Kollekte, dann gib lieber nicht. Das sagt Gott uns auch, dass er nicht möchte, dass wir eigentlich unaufrichtig und und verkrampft oder innerlich halb zornig oder so dann doch eine Zusage geben. Und dann, wenn es ein Nein ist, dann gib ein klares, aber verbindendes Nein. Gerade die, die Schwierigkeiten haben mit Nein sagen, möchten ja oft die Beziehung dabei nicht aufs Spiel setzen und das musst du nicht. Du kannst dein Nein auf ganz verschiedene Arten kommunizieren. Es ist nur wichtig, dass es eindeutig ist. Du kannst sagen, nein, im Moment kann ich nicht dabei sein. Nein, ich mag dich sehr, aber es geht nicht. Nein, vielen herzlichen Dank fürs Nachfragen. Oder mit deiner Körpersprache es deutlich machen. Nein, und einfach weggehen, wenn es ganz drastisch ist. Ich habe mal von Gastgebern gehört, wo die Gäste da waren und einfach nicht die Signale verstanden haben, dass es Zeit ist zu gehen und dann sind die einfach schlafen gegangen. Haben ihre Gäste sitzen gelassen. Das war auch ein krasses Körpersprache. nein. Und selbst wenn du schon zugesagt hast und du bist noch am Üben, Nein zu sagen, du kannst auch im Nachhinein jemanden anrufen und sagen, hey, ich habe dir zwar zugesagt, aber es tut mir leid, ich muss dir wieder absagen, ich kann doch nicht, nein. Sollte nicht die Regel sein, aber wenn du noch am Üben bist, kannst du es machen. Und letzter Punkt, wenn du deine Entscheidung getroffen hast und du hast sie kommuniziert und der andere hat sie bekommen, dann ist es der Rest seiner Verantwortung oder ihre. Lass dann innerlich los. Stell deine Entscheidung nicht selbst in Frage. Es gibt ja so Menschen unter uns, die danach dann noch das große Diskutieren anfangen oder nicht ablassen können, sich selbst zu hinterfragen, war das jetzt richtig? Das macht dich nur selbst kaputt und ändert gar nichts. Von daher lass es innerlich bei Jesus los. Er ist jetzt verantwortlich und der andere ist verantwortlich wie er damit umgeht, das ist seine Sache, das ist sein Verantwortungsbereich, sind seine Gefühle, es ist sein Zeitmanagement oder es ist sein Team, wie auch immer, das ist dann nicht mehr deins. Und du kannst es Jesus nochmal abgeben, wenn das hilft, aber auch wirklich dir gedanklich dann da einen Stopp setzen. Und du brauchst dich nicht rechtfertigen, Du brauchst nicht noch lange Erklärungen und Schleifen, warum du das jetzt so entschieden hast, denn manchmal ist das für die Leute, die ein Nein nicht hören können, ja die Einladung, jetzt erst recht ist doch nochmal zu probieren, dich rumzukriegen. Also rechtfertige dich nicht, entschuldige dich nicht, steh zu dem, was du gesagt hast. Ja, genau. Also was haben wir jetzt gehört? Wir haben gehört, dass es total wichtig ist, seinen Verantwortungsbereich zu kennen und den auch auszufüllen und mit Leben zu füllen, dass da Gutes drin ist und dazu müssen wir zu manchen Dingen Nein sagen, um zu anderen ganz bewusst Ja sagen zu können. Jesus hat das gemacht, Jesus hat gewusst, ich, mein Auftrag ist viel größer als nur dieser eine kleine Ort und deshalb gehe ich jetzt weiter, weil der Vater das will. Oder ne, für diese Person ist es jetzt dran, nach Hause zu gehen und dann hat er das durchgezogen und Nein gesagt zu Menschen. Wir können das bemerken, das ist wichtig, es geht hier um mein Nein oder mein Ja und dann schauen: habe ich Zeit, was sagt mein Herz, habe ich die Kraft und habe ich irgendwo anders schon Zusagen gegeben oder spricht alles dafür, dass ich ein volles Ja geben kann, muss ich es einschränken oder muss ich wirklich Nein sagen, damit das, was mir wichtig ist, auch den Platz hat in meinem Leben, der ihm zusteht. Schauen wir mal, wie das bei Jana jetzt wäre, wenn sie das dann alles geübt und hat und kann mit Jesus. Also sie wacht natürlich ausgeschlafen auf, weil sie am, Morgen früh genug ins, am Abend früh genug ins Bett gegangen ist. Nach dem, die Kids haben ihren eigenen Wecker und stehen selbstständig auf. Nach dem Frühstück räumen sie die Schälchen in die Spülmaschine und der Vater wischt den Tisch ab. Und Jana hat noch Zeit, sich zu schminken, bevor sie in aller Ruhe aus dem Haus geht. Das Schulbrot liegt vielleicht immer noch auf dem Tisch, aber Jana wird ganz bestimmt nicht umdrehen. Das ist seine Verantwortung, das einzupacken. Entweder ihr Sohn kriegt was von den Mitschülern, er kauft sich was am Kiosk oder er übersteht den Tag auch mal hungrig. Sie kommt pünktlich auf der Arbeit an, keiner braucht eine spitze Bemerkung zu machen, ihre Arbeit zieht sich gut durch. Ans Telefon geht sie gar nicht mehr erst die fünf Minuten von der Pause, sondern sie geht gleich in die Pause, macht einen ausgiebigen Spaziergang. Sie hat Zeit sogar in der Mittagspause zu beten, sich mit Jesus zu connecten. Und ähm, als der Chef dann kurz vor Schluss kommen will, ähm, warte mal, sagt sie, nein, ich habe gleich Feierabend, ordne du mir doch die Dinge nach Wichtigkeit, dann kann ich gleich morgen früh damit anfangen. Und während sie nach Hause fährt, ruft die Freundin an. Sie sagt, hey, schön, dass du anrufst, ich habe 15 Minuten und dann bin ich da zu Hause, dann müsste ich leider auflegen. Und diese Freundin und das Gespräch ist auch nicht mehr so häufig wie sonst, denn die hat aufgehört, ständig zu quengeln und zu jammern, nachdem Jana einmal gesagt hat, hey, ich weiß gar nicht, ob unsere Beziehung so auf Augenhöhe ist, weil so oft du nur alles bei mir auskotzt, was dich belastet und gar nicht nachfragst, wie es mir geht. Und seitdem ist es anders geworden und die Freundschaft hat sich verändert. Die Freundin musste sich umstellen, dass es jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Und am Abend, was habe ich euch erzählt? Ich weiß nicht genau, beim Abendessen ruft die Freundin an und eigentlich, die, ne, die fragen will, ob sie zur Bar, zum Spüldienst helfen kann oder mit aufbauen kann um acht. Aber Jana wird Nein sagen, weil die Party am Samstagabend spät werden wird. Und sie weiß, ich brauche genug Schlaf und ich kriege die Kids sonst nicht aus dem Bett. Und sie wird jemand anders finden müssen. Am Abend wird sie Zeit haben, mit ihrem Mann zusammen zu sitzen, Sie werden nicht den Fernseher anmachen, sie werden nicht am Internet und am Handy sitzen, sondern Quality Time, Ehezeit, eins zu eins haben und auftanken, sich über den Alltag austauschen, beten und früh genug schlafen gehen, damit sie am nächsten Morgen ausgeschlafen und fit sind für den neuen Tag. Das wünsche ich euch und mir, dass wir dahin kommen, in so einen Lebensstil reinzuwachsen, wo wir zu den wichtigen Dingen in unserem Leben Ja sagen. Und zu vielen, vielen anderen Nein sagen, weil wir uns von Gott die Prioritäten geben lassen und keine Schuldgefühle haben brauchen, wegen irgendwelcher Erwartungen, irgendwelchen Gefühlen der anderen oder dem Wut der Wut der anderen, weil das ist ihr Bereich und ich schaue auf meinen Bereich. So, dann lass uns im Worship jetzt nochmal Jesus fragen, hey Jesus, was ist das eine, was ich jetzt aus dieser Predigt mitnehmen darf? Und er wird dir die eine Sache sagen, egal was ich alles gesagt habe, er wird eine persönliche Sache haben für dich, die du heute mitnehmen kannst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.